0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hi, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich darüber, mit dir heute über ein besonderes Thema nachzudenken. Denn ich möchte gerne mit dir über Position beziehen sprechen. Wie ging das nochmal? Position beziehen im Sinne von dich sichtbar machen, im Sinne von verständlich sein, im Sinne von gegebenenfalls Nachfolger oder Menschen zu haben, die dir gerne hinterhergehen, die gerne sich dir anschließen, Menschen, die genau wissen, wenn sie mit dir zu tun haben, mit wem sie es dann zu tun haben. Position beziehen, wie geht das nochmal? Was hat das zu bedeuten? Wie wie kannst du das für dich runterbrechen? Denn egal wo du bist, erst einmal machst du es ja. Egal wo du bist, nimmst du Raum ein, auch wenn du das nicht möchtest. Oder aber es dir unangenehm ist, oder aber du es gerne anders hättest. Aber Tatsache ist, egal wo du bist, nimmst du Raum ein. In deiner Körperfülle, oder aber in deinem geringen Gewicht, in deiner Sprache, so wie du in der Lautstärke verständlich bist, in deinem Habitus, wie du dich bewegst, in deiner Klamotte, was du anhast. Du nimmst Raum ein und tatsächlich, du wirst gesehen, du wirst bemerkt. In welchem Maße, darüber können wir jetzt gleich noch sprechen, aber du wirst bemerkt. Und das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Position zu beziehen, denn eigentlich kommst du aus der Nummer gar nicht raus. Eigentlich kommst du gar nicht drum herum, Position zu beziehen. Denn da, wo du bist, da kann zumindest in diesem Moment kein anderer sein. Es sei denn, dass er oder sie sich auf deinen Schoß setzt. Das kann ja sein, aber irgendwie hat das ja auch dann schon wieder etwas mit einer sehr nahen Beziehung zu tun. Und da ist vielleicht die Frage nach Position beziehen nicht das erste, worüber du dir Gedanken machst gerade. Das heißt also, wenn wir über Position beziehen, nachdenken, dann geht es immer um die Frage, wie sehr bist du dir darüber bewusst, dass da, wo du gerade stehst, eben gar kein anderer sein kann, weil es deine Position ist. Mein Mann und ich, wir segeln gerne und da heißt es, dass jeder, jede Stelle, die du mit deinem Boot irgendwo auf dem Wasser bist, natürlich irgendwelche Kennzahlen hat. Wenn wir dann gegebenenfalls mal Notfallfunk absetzen, könnten wir das mit den ähm, entsprechenden Breiten und Längengraden angeben. Wir haben Position bezogen. Uns gibt es dort. Und da, wo unser Boot ist, kann kein zweites Boot sein. Naja, vielleicht Fische oder Vögel, aber irgendwie kein zweites Boot, denn unser Boot ist dann da. Ja, aber wie ging das noch? Wie war das nochmal, wenn das automatisch ist, da braucht es aber trotzdem noch irgendwas, um vielleicht wirklich sichtbar, um vielleicht wirklich hörbar, um vielleicht wirklich durchsetzungsstark zu sein. Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, die ist ganz neu, diese Person ist ganz, ganz neu in ihrer Funktion angekommen, ist aus dem Team heraus in ihrer Führungsrolle und hatte dabei so das ein oder andere Thema mit sich und aber auch mit ihrem Team zu diskutieren. Denn das Team wollte so gerne, dass diese Person Teammitglied bleibt. Dass diese Person selber wollte aber gerne in Führung gehen. Und dazu brauchte es, jetzt kannst du es dir schon denken, genau, die Kompetenz Position zu beziehen. Zu sagen, was sie denkt, zu sagen, was sie meint. Daran festzuhalten, ohne dabei statisch zu sein. Entscheidungen zu treffen, die genau dem entsprechen, was sie möchte oder aber wofür sie gerade stehen will oder womit sie in Verbindung gebracht werden möchte. Position beziehen ist eines der Kernthemen, wenn du all meine Podcasts mal hörst, wenn du dir mal Zeit nimmst, um vielleicht auch das ein oder andere Mal auf meiner Homepage zu lesen, wirst du merken, es geht immer irgendwie um dich in deiner Persönlichkeit und um deine Kompetenz, deine Position zu verteidigen oder aber erst einmal einzunehmen. Es gibt dabei mehrere Sachen. Ich möchte gerne in diesem Podcast mit dir einen Impuls erst einmal auf der Ebene der Körpersprache geben. Die Körpersprache sorgt dafür, dass du selbstverständlich, unwahrscheinlich viel dafür tun kannst, sichtbar zu werden. Wie stehst du oder wie sitzt du gerade? Ich sitze jetzt hier gerade vor dem Mikro, nehme das, den Podcast auf und sitze sehr aufrecht, damit ich so viel Resonanz wie möglich in meinen Brustkorb bekomme. Wie sitzt du, wenn du redest, wenn du telefonierst, wenn du zoomst? Gibst du dir und deinem Resonanzraum genug Platz, um Luft zu holen und mit dem entsprechenden Druck auch zu sprechen? Machst du dich hörbar oder fängst du bereits jetzt schon an, wenn es darum geht, ups, Position beziehen, hat was mit meinem Körper und meiner Stimme zu tun, an, darüber nachzudenken, Na ja, also der lauteste oder die lauteste ja. bin ich nicht? Das kann sein, ich habe immer mal wieder mit Menschen zu tun, die im Training oder im Coaching verschiedene Dinge besprechen und auch diskutieren und dann irgendwie in den Diskussionen schneller untergehen. Und warum? Weil sie in ihrer Stimmlage nicht genug Resonanz aufbauen, nicht genug Stimmdruck entwickeln. Das heißt also, wie sitzt du, wie stehst du? Stehst du mit beiden Beinen wirklich fest auf der Erde oder eher Mehr so auf den Zehenspitzen. Also jetzt nicht wirklich wie so die prima Ballerina, aber nicht wirklich fest verankert mit den Fersen. Hast du immer die Knie durchgedrückt oder bist du dabei durchaus in der Lage, etwas zu federn? Das spricht, deine Knie sind nicht ganz knallsteif, sondern haben eine leichte Beuge. Ich weiß nicht, wie sehr du, jetzt gerade deine Körpersprache oder dein Standing im wahrsten Sinne des Wortes scannst, aber deine Körpersprache hat unwahrscheinlich viel mit deiner Position und deinem beziehen zu tun. Sind deine Schultern nach hinten oder nach vorne? Guckst du dein Gegenüber an oder an ihm vorbei? Hast du das, was du sagst, gestisch untermalt oder bist du dabei stocksteif? Du merkst, es ist an sich schon vielleicht fast ein kleines Rhetoriktraining, aber es gehört dazu, wenn du über Position beziehen nachdenkst. Das zweite ist, ich möchte gerne einmal mit dir in der Ebene darunter nachschauen. Das heißt nämlich in der Art und Weise, wie du Dinge sagst. Hier sind wir vielleicht bei der Stimmmodulation. Die Stimmmodulation die sorgt dafür, dass du beweglich bist in dem, was du sagst, dass du nicht nur monoton eins nach dem anderen abhakst und dabei hoffst, dass deine Inhalte so interessant sind, dass alle dir folgen, weil du mega geniale neue Ideen hast. Das war jetzt monoton. Wenn ich das ein bisschen beweglicher sagen würde, dann ist das genau so, du bewegst deine Stimme, um die Leute dazu einzuladen, deine sowieso schon super interessanten Inhalte richtig gerne hören zu wollen. Das ist bewegliche Stimme. Sprichst du auf dem Punkt? Lässt du deinen Satz wirklich enden? Oder aber hebst du ihn am Ende und machst ihn damit federleicht? Du kannst es entscheiden, ob du ein Schwergewicht in der Sprache und in der Ausdrucksweise bist oder aber ein Leichtgewicht. Das ist auch etwas, was du trainieren, was du üben kannst. Position beziehen hat also in der ersten Reihe unbedingt was mit Körpersprache zu tun. In der zweiten Reihe etwas mit deiner Art, wie du redest. Dabei gibt es neben der Stimme selbstverständlich auch noch sowas wie Atem. Das hatte ich eben bei der Körpersprache schon angerissen. Aber auch sowas wie eine Technik. Und jetzt meine ich nicht die Atemtechnik. Wenn du Position beziehst, bist du gut beraten all das, was dich zu deiner Position bringt, zu deiner Meinung, zu deiner Haltung, nicht mit 37.000 Argumenten zu untermalen. Es reichen, und du wirst es fast nicht glauben wollen, es reichen drei. Vielleicht kannst du noch bis fünf aufaddieren, aber danach ist Schluss, mehr brauchst du gar nicht. In einer guten Überzeugungsarbeit kannst du, wenn du deine Position verständlich und nachvollziehbar vorstellst, deine wesentlichsten Argumente platzieren. Am besten platzierst du sie so, wie an so einem Wurfstand. Das Bild habe ich, glaube ich, schon mal an irgendeinem der Podcasts genutzt. Wie an einem Wurfstand. Du wirfst ein Argument, wie bei dem Ball, und wartest, wohin die Dosen, die Konservendosen hinfallen. In diesem Fall wartest du, wie dein Gegenüber damit umgeht. Nimmt er oder sie das auf? Rümpft sie oder er die Nase? Hat er sofort ein Aber oder sie ein heftiges Nicken? Dein Argument ist nur dann wirklich richtig platziert, wenn du ihm Zeit gibst zu wirken. Wenn du sofort das Nächste nachlädst oder noch das Dritte, dann hast du alles verballert, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne wirklich deren Wirkungsweise auszunutzen. Also, wenn Du Argumente hast und die hast Du garantiert für Deine Haltung, dann kannst Du auf jeden Fall erst eins platzieren, Dein Gegenüber meinetwegen dazu Position beziehen lassen, ohne dann in Konkurrenz zu gehen, das miteinander auszuhandeln, immer wieder nochmal neu zu unterstreichen, gute Argumente darf man nämlich wiederholen und dann legst Du irgendwann das zweite hin und dann das dritte. Wenn Du außerdem dann mit Deinem Argumentieren soweit bist, dann kannst Du Dir überlegen, inwieweit Du hier während Deiner Argumentation auf Weichmacher verzichtest. Also wir haben erst die Körpersprache, dann die Stimme, dann die Argumente und jetzt haben wir die Formulierungen. Bist Du der oder diejenige, die gerne Weichmacher nutzt? hätte, wäre, könnte, vielleicht, wahrscheinlich, am meisten, am wenigsten, manchmal. Oder aber, traust du dich, die Dinge klar auszudrücken? Ein Weichmachersatz, mit dem du vielleicht schon mal denkst, Position bezogen zu haben, könnte lauten, naja, vielleicht wäre es etwas besser, wenn wir hier einmal warten, was denn das Gegenüber oder mein, oder unser Kunde sagt. Okay, das war mit Weichmacher. Wenn ich das jetzt klar sage, dann formuliere ich das folgendermaßen. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn wir warten und auf die Reaktion unserer Kunden achten. Der Unterschied ist nicht nur die Tatsache, dass ich auf Weichmacher verzichtet habe, sondern der Effekt. Wenn du mit Weichmachern hantierst, dann machst du deutlich, dass du selber dir nicht ganz sicher bist. Aber wenn du dir nicht sicher bist, Wieso sollte dann jemand anderes dir trauen und sich dem anschließen, was du sagst? Wenn du sicher bist, dann sag es. Dann lass es wirklich alle anderen wissen. Wenn du nicht sicher bist, dann kannst du das selbstverständlich sagen. Du musst dir darüber aber im Klaren sein, dass dazu dann unbedingt die Körpersprache widerstimmig sein muss. Denn wenn du ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, auf die Kunden zu warten und deren Reaktion nochmal neu zu bewerten, dann braucht es ein Standing, damit es trotzdem Gewicht hat. Wenn nicht, dann topedierst du alles das, was du gerade dir angehört hast. Probier es mal. Hör dir mal selber zu. Denn in den drei Kategorien oder vier Kategorien, in denen ich das jetzt gerade gesagt habe, Positionen zu beziehen, sind das alles Dinge, die aus dir heraus geschehen. Wenn ich jetzt außerdem noch mit dir einmal einen Schwenk mache und mit dir hineingucke in das, was eigentlich dein Bauch oder dein Herz sagt zu der Sache, meinetwegen zu der Frage, ob man jetzt auf die Kunden wartet, warten soll oder nicht, dann geht es auch darum, dass du für dich einen sogenannten Scanner einführst. Was sagt hier meine Intuition? Fernab von Argumenten, wenn du eine Fachfrau oder ein Fachmann bist, wenn du Expertise zu den Themen hast, dann darfst du darauf dich wirklich verlassen, dass dein Bauchgefühl eine sehr, sehr gute Gradmessung sein kann. Bedeutet also, wenn du in deinem Bauchgefühl zu dieser Situation ein Gefühl hast, wow, das stimmt so, das ist richtig, dann ne, gemäß dem, was von innen klar ist, kann es nach außen klarer rauskommen. Die gleiche Situation funktioniert auch umgekehrt. Wenn du dir noch nicht so ganz sicher bist, dann funktioniert deine Körpersprache nicht nur mit dem Effekt nach draußen, sondern auch mit dem Effekt nach drinnen. So sind wir gepolt. Und es bedeutet, auch da, wo du dir nicht ganz hundertprozentig klar bist, ob diese Idee, die du da hast mit dem Auf-Kunden-Warten wirklich sinnvoll ist oder nicht, kannst du das entsprechend überzeugend vortragen, denn du wirst merken, das hat einen Effekt auf dich und deine Intuition. Ja, Position beziehen, klar sein, sich damit, und das ist vielleicht die schlechteste Nachricht in diesem Podcast, machst du dich natürlich sichtbar, aber auch angreifbar. Je klarer und so je selbstverständlicher du allerdings mit deiner Position umgehst, wirst du die Erfahrung machen, und davon bin ich überzeugt, die mache ich auch, es wird gar keiner angreifen wollen, sondern gegebenenfalls gibt es den Herrn Koslowski, der das bisschen anders sieht und die Frau Fischer, die das vielleicht nochmal neu bewerten würde. Aber in den meisten Fällen wird man nicht unbedingt mit dir in Konkurrenz oder in einen Kampf eintreten wollen, sondern man hat dich gesehen und nimmt dich zur Kenntnis. Und das ist ja das, worüber wir hier eigentlich sprechen. Position beziehen, sichtbar werden manchmal Reibungsfläche anbieten, verständlich sein. Ich wünsche dir an dieser Stelle nun viel Spaß beim Ausprobieren. Ich wünsche dir viel Freude beim sich immer wieder korrigieren und wenn du das ein oder andere an Ideen haben möchtest, dann guck bei uns doch einfach auf der Homepage vorbei. Wir haben da einen Online-Kurs entwickelt. Souveränes Standing in Meetings und Veranstaltungen. Vielleicht hast du Lust, da mal reinzugucken und den für dich auszuprobieren. Ein super spannendes Format. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm, denn ich wünsche dir an dieser Stelle, dass du dich einfach rechts überholst. Und jedes Mal, wenn das passiert, weißt du, hm, hier mache ich etwas, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, aber Fortschritt ist deswegen trotzdem da, weil jetzt merkst du es mindestens. In diesem Sinne, viel Spaß dir beim Position beziehen. Und denk dran, Führung braucht Persönlichkeit von Birgit Kersten Regenstein bei Teamkompetenz. Einfach stärker machen.